چهل سال چهل گفتگو فره پهلوی همسر محمد رزاشاه پهلوی در روزهای پیش از انقلاب چهل سال داشت و ملکی ایران بود او اکنون در پاریس زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با شهبانو فره پهلوی درباره آنچه که در سال 57 در دربار سلطنتی میگذشت و همچنین در مورد بیماری شاه ایران از او پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید درود بر شما و درود به همیهنان داخل و خارج از ایران بسیار سپاسگزارم شهبانو ابتدا اگر موافق باشید از روزها و ماهای پیش از انقلاب آغاز کنیم و نخواستین سوالم هم اینه که از چه زمانی در دربار احساس شد که وضعیت کشور بحرانی شده تا اونجایی که بیادم هست علزت از دکترای فرانسویشون پرسیده بودن که آیا دو سال بهشون وقت میدن یا نه و دکترها مربطه گفته بودن بله و این به دلیل این بود که میخواستن در این موقع فضای باز سیاسی رو اعلام کنن و فکر این که فرزندشون بایستیتمند در این مملکت دموکراتیک پادشاهی کنه منتها تصفانه با نهایت تحصف یه از روشن فکران و متعصبین و گروه های مخالف که خیلی متشکل بودن دیگه از این روند استفاده کردن و دروغ پردازی و بخش اخبار نادرست کردن و نتیجه اون شد که دیدیم و این فکر میکنم در تابستان 1356 دیگه حس شد که چه گرفتاری هست بله همطور که اشاره کردین در اون روزها بسیاری از شخصیت های کشوری و لشکری و فرهنگی و غیره برای دیدار با شاب دربار می آمدند. اونها غالبا چه میگفتند یا چه خواسته هایی داشتند من البته خبر نداشتم که چه کسایی را علزت هر روز میبینند ولی بعد که با من صحبت میکردند راجب بعضی بیشتر افراد پیشنهادهای مختلف داشتند که اونجور که میگفتند پیشنهادهای مختلف و بیشتر مواقع متضاد با هم بعضی ها میگفتند باید خیلی محکم گرفت و فلان زندانی کرد و الکت بله کرد بعضی هم گفتن نباید آزادی داد و اجازه داد که تظاهرات باشه یه قاطی از هر دو بود همیشه و برخی از شخصیت های سیاسی نظامی یا فرهنگی هم با شما دیدار میکردند آیا اونها با شما صادقانه برخورد میکردند؟ نه فکر میکنم که صادقانه حرفاشونو میزدن بنا که خب هر کدوم نظر خودشونو در زمینه های مختلف رشته مختلف داشتن بعضی البته می آمدن وقت زیاد می گرفتن داستان زندگیشونو تعریف میکردن ولی با وجود این پیش منم یه می گفتن بس آزاد گذاشت که تظاهرات بکنن الی کنن بله کنن بعضی می گفتن نه باید محکم گرفت و زندانی کرد و پیش منم همینجور بود هر دو جور رو میگفتن و البته خب من اینا رو به علازت میگفتم و که میدیدمشون آیا بیشتر این شخصیت ها یا افرادی که به دیدار شما میامدند دلشون میخواست یا تقاضا میکردند که شا و شما در ایران بمانید یا خواستار این بودند که شما 
برای مدت کوتاه ایران رو ترک کنید البته بعضی بودن راجب این صحبت نمیکردن اون نواخر بود که علیزت فکر کردن که شاید اگر سفر کنن و آقای بختیار نخست وزیر بود آرامش برگرده البته بعضی از نظامیان و بعضی نمیخواستن که علیزت برن ولی خب علیزت این تصمیم رو گرفته بودن بیشتر از هر کسی البته اون ربطی به تصمیم علیزت نداره سفیر آمریکا و سفیر انگلیس همجور منتظر بودن که کیشون میرن موقعی که اعلان کردن که ممکنه برای مدتی برن از ایران بیرون و در مورد بیماری شاه آیا تا زمانی که در ایران بودید شما متوجه بیماری شده بودید یا ایشان این موضوع رو از شما هم پنهان کرده بودند؟ ببینید فکر میگم 1977 بود یعنی 1356 یا 5 من یه سفری داشتم سر راه به که از این سفرهای خارج تنها بودم و دکتر علوزت خواستم من خیلی محرمانه یه جایی ببینن که من از سفارت در پاریس خیلی محرمانه یه جایی رفتیم و اونا به من گفتن که علوزت یه بیماری خونی دارن لنفاوی به اسم والدنستروم و اینو به من گفتن البته برای من خیلی دردناک بود برای که خب با علوزت به این موضوع صحبت نکرده بودیم و هر روز میدیدم که یه مردی که نمیخواست با کسی راجب بیماری خودش حرف بزنه و حتی با من با چه ارادهی واقعا صبح تا شب فکر ایران و ایرانی بود مدتی بعد از ملاقات با علزت یه طوری به من گفتن که این گرفتاری رو دارن که بعد زیاد علنی راجبش صحبت نمیشد که خوب همیشه من سعی میکردم که بهشون بگم که بهتر و خوب میشه و میدونید امید بدم دیگه ولی وضع اونجور بد نبود در اون موقع بله شبانو برخی میگویند که شاه در اون روزهای پیش از خروج از ایران روحیه مناسبی نداشتند و شما از چند تن از مراجعان خواسته بودین که حرفی نزنند که موجب افسردگی شاه بشه آیا این موضوع صحت داره؟ نه اصلا صحت نداره البته خب خیلی مشکل بود تمام این چیزایی که ایشون میدیدند در ایران اتفاق میفته اولا کسایی که پیش علزت میرفتن که قبلا پیش من نمی آمدن. که بگن چی بگن ولی همچی چیزی نیست من هیچ وقت به هیچ کسی نگفتم یه همچین حرفی رو و البته خب دوران سختی بود ولی ایشون واقعا با قدرت و با استقامت کار خودشون رو میکردن در اینجا شبانو میخوام ازتون خواهش کنم اگر امکان داره یک ترانه یا آهنگ مورد علاقه خودتون رو ذکر کنید که در طول این مصاحبه پخش بشه یه آهنگی است که مرغ سحر که محمد رضا شجریان میخونه من خیلی دوست دارم البته خیلی خوانندگان زیاد و آهنگای زیادی هست ایرانی که من دوست دارم به خصوص موسیقی برای من تو زندگیم خیلی مهمه برعکس این چیزی که این آقایون الان در ایران میگن و منو واقعا برمیگردونه به مملکت خودم حالا چه موسیقی قدیمی باشه چه موسیقی محلی حالا چرا مرغ سهر رو انتخاب کردین؟ آیا علت خاصی داره؟ برای که یه چیزایی اون وسط امیدوار کننده میگه برای این بعد خودتون گوش بدین و قسمتهای مصبتش رو در مرغ سهر نال سر کن داغ مرا تازه تا 
سفر کن زاه شرر بارین قفص را بر شکل و زیراز گفتگو رو ادامه میدیم شبانو در 26 دیماه سال 1357 شما ایران رو ترک کردین و به مصر رفتین آیا در آن روز تصور می کردین که احتمال داره تا مدتی طولانی یا شاید هرگز به ایران بر نگردین؟ نه هیچ وقت این فکر به سرمون نبود به هر صورت خود من می گفتم بلکه چیزا درست شد با نخست وزیری آقای بختیار آرامش برگرده و علاوزتم فکر نمیکردن که هیچ وقت بر نگردن برصورت تو افکار خودشون بودن دیگه مشکل بود اون روزا پیش بینی کرد که چه میشه ولی هیچ وقت خودم امید و از دست نمیخواد بده چرا با وجود اینکه در مصر بسیار از شما استقبال میشد به مراکش رفتید و پس از مدتی از مراکش هم خارج شدید ببین موقعی که اون روزی که از ایران خارج می شدیم متاسفانه من هیچ وقت فراموش نمی کنم که در چشم عرضت بود که مردی که تمام زندگیش و عمرش و فکرش و هوشش واقعا فقط برای ایران و ایرانی بود و بعد ببینه که به چه روزایی مملکت افتاده و چه شعارهای مردم میدن خیلی درناک بود واقعا من هیچ وقت نمیتونم خودم رو به جای ایشون بذارم البته من اینو نمیدونستم میدونستم که میریم مصر ولی بعد آقای امیر افشار گفتن تو کتابشون هم نوشتن که آمریکایی‌ها گفته بودن که علازت برن مصر اسوان اونجا پرزیدنت فورد اونجا بود که راجبه صلح عرب و اسرائیل صحبت کنن بعد از اون برن آمریکا که کارت رو ببینن تا موقعی که اسوان بودیم آقای اسلان افشار تماس گرفته بود با سفیر آمریکا در مصر ایشون گفته بود که نه الان این برنامه نیست حالا باشه بعدن دیگه بعد علازتم نمیخواستن که در مصر مسئله به وجود بیاد برای آقای سادات پاچه مراکش گفتند که بیایم مراکش و رفتیم مراکش که من سپاسگزارم. از مراکشی ها و پادشاه مراکش البته الان چی بگم داستانو بگم طولانیست ولی میگم به هر صورت بفرمایید بله برای که خب دیگه خلاصه بهتره که بگم اگرم طولانی باشه یه جا زبط میشه ببینین مراکش 22 بهمن خب این اتفاقی که افتاد که واقعا درناک بود آقای مقاش مقاش الیساند مراش که رئیس سازمان اطلاعات فرانسه بود آمد به مراکش و گفتش که اگه شما بمونین اینجا گرفتاری پیش میاد برای پادشاه مراکش و خانوادهش بهتره که یه مملکت دیگه برین که بعد دیگه ما چاره نداشتیم و یه دکی تو آمریکا کمک میکردن جایی رو که پیدا کردن از اونجا رفتیم با هماس. البته اون موقع تو مراکش بچه ها آمده بودن که دقیقا سختی کشیدن که اون داستان طولانیست که اقلا دیدیمشون بعد که رفتیم با هماس با هماس هم گفته بود سه ماه میتونین بمونین و در با هماس که متاسفانه امیر ابو سهوویدا رو 
به قطر رسوندن و قدری دردناک بود برای علازت که خواستن یه پیام یه چیزی بگن و با هماسی ها گفتن که نه نمیتونین از اینجا پیام های سیاسی بدید خلاصه بعد اونجا سه ماه قرار بود بمونیم بعد از باهاماس رفتیم مکسیک مکسیک یه خود بهتر بود البته همه چی نسبیست و بعد اونجا علادت که بیماریش آها دکتر فلاندرن بیمار دکتر علادت تو اصلا آمد ایشونو دید بعد توی مکسیک هم که ایشون درد و اینا شروع شد خانواده میخواستن که ایشون برن آمریکا برای مالجه البته تهدل من اینقدر را دستم نبود برم آمریکا ولی خب فکر میکردیم اونجا دکترها و بیمارستان های بهتری هست و از اونجا یه دکتری از آمریکا آمریکایی ها فرستادن که از اونجا ما رفتیم نیویورک که علازت رو جراحی کردن حالا داستان طولانیست و بعد که گراگانگیری شد و بعد ما میباستی برگردیم مکسیک مکسیک نخواست که برگردیم مکسیک به دلیل که آقای فیدل کسرو به مکسیکی ها گفته بود که اگه شما اجازه ندین که پادشاه برگرده من به شما رأی مثبت در سازمان ملل میدم که ما نتونستیم مکسیک بریم و از نیویورک رفتیم به تکساس سانتونیو که اونجا منتظر بودیم که ببینیم کجا میتونیم از اونجا بریم که اصلا جایی که موندیم اصلا مثل زندان بود که بیمارستان مال افراد عقب افتاده یعنی گرفتاری فکری داشتن اونجا بود بعد دیگه قرار شد بریم پاناما پاناما رفتیم و اونجا هم که واقعا از لحاظ درمان خیلی گرفتاری بود حالا طولانی داستان برن که قرار بود توی بیمارستانی که مال آمریکایی تو پاناما ایشون جراحی بشن و دکترای آمریکایی و فرانسوی بیان بعد پانامایی ها گفتن نه نمیشه ما خودمون دکتر داریم در بیمارستان خودمون این کار بشه ولی اینقدر یه محیط واقعا ناسالمی بود حالا داستانهای دیگه هم هست و یادم میاد که اونجا آقای آرنی رافائل که مال وزارت امور خارجه آمریکا بود و در ایران هم یه مدتی گویا خدمت کرده بود و آقای لوید کاتلر که مشاور حقوقی کارتر بود آمدن تو پاناما و من از علازت اجازه گرفتم که منم در اون جلسه باشم آقای آرنی رافائل شروع کرد خیلی تعریف کنه از علازت که چقدر ایشون به مملکتشون خدمت کردن به مردمشون خدمت کردن به قول معروف هندونه زیر خلیشون گذاشتن و گفتن که برای که مثلا برای مردم شما ایرانیان بهتره و که مثلا استفا بدین که مثلا گروگان ها رو آزاد کنند که من اونجا وسط حرفش رفتم گفتم اگه ایشون استفا بدن پسرشون هست رضا که اگه اونم نباشه پسر دومشون علی رضا هست اگه اونم نباشه کسی دیگه تو خانواده دیگه اینو قبول نکردیم و بعد خانم سادات تلفن زدن یا خود من الان درست یادم نیست کدوم اول تلفن زدیم که بیاین مصر که منم علیزت گفتم بهترین کار اینه که ما از اینجا بریم برای که با این وضعیتی که از معلوم نیست چی کار اینا میخوان بکنن 
و بعد سادات گفته بود که تیاره میفرسته که آمریکایی گفتن نه لازم نیست که تیاره سادات بفرسته ما خودمون یه تیاره میدیم که خلاصه قبول کردن که ما بریم و تیاره دادن و سر راه ما در جزیره اصور پرتغال تیاره نشست و هیچ طول میکشید علاقت هم تب داشتن و بله تو... چند ساعتی اونجا مجبور شدین که منتظر بمونید بله بعد من میپرسیدم برای چی منتظریم میگفتن که اجازه پرواز میخوان میگفتم یعنی چی ما تیاره که داره از یه جا به یه جای دیگه میره وسط را که اجازه پرواز نمیخواد اونم تیاره آمریکایی بعد متوجه شدیم که بعد خبرنگار آمریکایی که نوشت که نگه داشته بودن بنا که در اون موقع همیلتون جوردون با قدساده داشت صحبت میکرد که اگر که الازتو برگردونین به پاناما ما گروگانها رو آزاد میکنیم ولی قدساده چون نتونسته بود گویا صحبت کنه با افرادی که تطیلات نوروز بود خلاصه تصمیم نگرفتن و اینجوری شد که ما رفتیم به مصر و واقعا تنها جایی بود که یه خود نفس به راحتی کشیدیم و من همیشه میگم خود من و فرزندانم و خیلی از هم میهنان واقعا سپاسگزاریم از پریزیدن سادات و خانم سادات و دولت مصر و مردم مصر شبان شما به روند درمان اشارات کوچکی کردین به تصور شما چرا به اون زودی در سن 61 سالگی فوت کردند آیا فکر میکنید که پزشکان در درمان دوچار اشتباهاتی شده بودن؟ من فکر میکنم که بله برای که یادم هست موقع که حلزت فوت کردن دکتر فرانسوی عشق تو چشماش بود تقریبا گریه میکن میگفت اگه ایشون یا آدم معمولی بودن الان با خانومشون و بچه هاشون نشسته بودن دور هم یه اشتباهاتی دیر کردن همه جا شد دیگه حالا با جزئیات نمیتونم بگم برای که دکتر اونجوری نیستم ولی درست معالجه نشدن متاسفانه چون ایشون میتونست خیلی بیشتر از اون زندگی کنه به نظر شما شهبانو اگر در اون ماهای آخر یا سال آخر در ایران تصمیمات دیگه ای گرفته میشد احتمال داشت که انقلاب پنجاب و هفت شکل نگیره؟ ببینین به قوله نمیگم که ما که دور هم میشینیم اگر ها رو فکر نمی کنیم اگر ما اگر مردم ولی به قول انشتین با تمام انرژی کیهان یک ثانی هم نمیشه به عقب برگشت و فرانسوی هم میگن که اگر ها میشه پاریس رو گذاشت توی بطری و من میگم دیگه فکر اگر های گذشته رو نکنیم فایده نداره فکر آینده رو بکنیم که بعد فردا دوباره نگیم که اگر هایی که بود این برای ما الان بیشتر به ایران و فردا ایران فکر کنیم در مورد نقش غربی ها شاه معتقد بود که غربی ها در آغاز شورش ها و اعتراضات و سرانجام انقلاب پنجاب و هفت دست داشتن آیا شما هم چون این برداشتی دارین؟ ببینید الان با مدارکی که در میاد مدارک نوشته صحبت که گفته میشه بله دست داشتن برای که همون موقع یادم موقع که جنرال هویزر آمد ایران معمولا نظامی ها که می آمدن ایران قبلا به علازت خبر می دادن. ایشون 
پنج روز تو ایران بود و علازت خبر نداشتند بعد اون وقت آقای سالیوان سفیرشون که یه کسی به من گفت این هر جا میره انقلاب را میدازه اونجا با بازرگان صحبت میکرد و با اونایی که مخالف بودن و بعد روزنامه های خارجی و تلویزیونی ها خارجی همش حمله به ایران که من پیش خودم بعد گفتم که اگر اونقدر ما گرفتاری حقوق بشر داشتیم چطور تمام این سالها الان یه چیزایی میگن ولی اون موقع سالها اصلا یک کلمه راجب اون چیزی که در ایران اتفاق میفته نمیگن ولی بله حتما مثلا یادمه که جنرال هیک که دیده بودمش در مراسم تشریع جنازه پرزیدنت سادات گفت به هایزر گفته بود که میری ایران امیدوارم که پشتیبانی کنی از پادشاه و اون گفته بود نه دستورات من چیز دیگه ایه و بعد هایزر میخواست بعد از که ازت فوت کردن تو قاهره بیاد منو ببینه من ندیدمش گفتم حالا هایزر بیاد یه میگن که بنده با ایشون تماس داشتم خلاصه البته پیش منم میامد معلوم نبود چیزای درست میگه یا نه میگم غیر از این الان مدارک داره در میاد که چه پولایی به خمینی میدادن و چه طرفداریایی توی رادیو ازش میکردن و مثلا یادم هست چند سال پیش آقای لورد اوئن رو دیدم وزیر خارجه انگلیس در لندن به من گفت اگه میدونستیم پادشاه مریضه این اتفاق نمیافتاد آخر فکرشو بکنید بعد اون وقت یکی از دوستان چند سال پیش در یه شام خصوصی آقای جیسکاردستان رو دیده بود و ازش پرسیده بود آیا شما اطلاع داشتیم که پادشاه مریض خیلی یکی خود منتظر نبود بعد گفت غیر مستقیم خب همه اینا دست به دست هم داد که متاسفانه بله و به عنوان سال آخر شهبانو در این بهمن 97 پس از گذشت چهل سال در این روزها شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟ ببینید این چند روز تو رادیو میشنوم که سازمان عفو بین المللی به ایران میگه یروف شیم سال شرم سال شرم و اعتراضات کارگری و دانشجویی و تلاش های زنان در گوشه کنار کشور آینده مثبت و روشنی رو واقعا امید میده امروز کارگران میدونن که چه میخوان معلمین و دانشجویان میدونن که چرا چنین رژیمی را نمیخوان و زنان شجاع ایران میدونن که آزادی و آسایش بیشتر از همه چیز میخوان ایرانیان در طول هزار ساله تاریخ خودشون بارها با چالش های دشواری دست و پنجه نرم کردند و میدانند که بار دیگر دوران کوتاهی از تاریکی را میگذرانند مانند همیشه چون ققنوس از خاکستر خود برخواهند خواست در اینجا میخواستم تشکر کنم و سپاسگزاری از تمام هممیهنانی که بعد از این سالها به یاد خدمات دو پادشاه ایرانساز پهلوی بودند و از طرف خودم و خانوادم سپاسگزارم در میخواستم بگم هم میهنان واقعا شجاع و باهوشمند در آینده نزدیک شاهد شکوفایی سرزمین ایران خواهند بود سرزمینی که بار دیگر 
مایه افتخار و محباهات یکی که ایرانیان باشد و در میان جهان قدر و منزلت خودش رو دوباره باز یابد و یک نظام مردم سالار داشته باشد و حق خودش رو بگیره من آرزوی من این است که آسایش و آرامش و رفاه و تندرستی برای ایرانیان باشد امیدوارم که به زودی به آنچه که سزاوار آن هستند برسند به امید پیروزی نور بر تاریکی مرغ سهر نال سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر باریم قفص را برشکن و
مختصر مختصر Oh, uh-huh.